1: del mondo per gli italiani. Al Manacco di Bellezza 18 giugno abbiamo iniziato con un gol memorabile dei mondiali dell'82 quando l'Italia ancora non aveva iniziato a giocare quel calcio meraviglioso che poi portò la squadra azzurra alla finale e alla vittoria contro la Germania battendo prima la Polonia l'Argentina e soprattutto il Brasile Il gol è sotto quello... l'occhio
0: vigile di Pertini sotto l'occhio vigile
1: di Pertini e del cancelliere Schmidt sì, un, po meno, muto, un, un po' meno vigile <ride> allora questo gol di Bruno Conti viene segnato il 18 giugno ma noi non parliamo della squadra azzurra ma di un fatto di cronaca che colpì tutti il 18 giugno del 1982 un fatto di cronaca ho corso a Londra. Blackfriars
0: Bridge. Il ponte. ponte dei frati neri. Già il nome è tutto un programma. Sai nome? chi sono i fratineri? I fratineri chi sono? I gesuiti? I domenicani. Ah, i domenicani. Perché il Blackfriars Bridge che si trova tra la City e Southwark, vicino alla Tate, è, è, era vicino a un convento che oggi non esiste più di domenicani che spesso passeggiavano su questo ponte e quindi da lì il nome, un ponte che già c'era nel 700, quello attuale è un'architettura vittoriana quindi in ferro, classico ponte in ferro e, e allora in quel momento era in ristrutturazione quindi c'erano dei ponteggi ci si
1: poteva arrivare comodamente
0: ma mica tanto come Tarzan
1: <ride> mica tanto, eh, eh, sì qui,
0: Messner ce l'avrebbe fatta Messner bene Messner ce l'avrebbe fatta
1: ma è, è proprio qui che si gioca la partita di questo delitto, cioè il 18 giugno viene ritrovato il corpo di un personaggio influentissimo della vita non solo economica italiana, detto il banchiere di Dio, parliamo di Roberto Calvi, certo. cioè uno dei due grandi banchieri cattolici eh, che eh, avevano dei rapporti molto forti con esponenti di rango della democrazia cristiana e col Vaticano. L'altro era il
0: siciliano Michele Sindona. Un uomo chiuso e riservato che a incontrarlo neppure l'avresti notato. Eh, uno la cui massima era quando due persone conoscono un segreto non è più un segreto. Sì,
1: questa non era proprio una massima solo sua. Sì, diciamo. <ride> Madre di qualche altro banchiere. Sì, sì. Va bene. Ecco, le mani sono legate dietro la schiena, nelle tasche dell'abito ci sono 7400 sterline e alcuni mattoni e un passaporto italiano allora, la domanda che sorge subito, spontanea già allora, e a cui non è ancora stata data una risposta o in parte è stata data è l'ha fatto da solo o è stato un omicidio cioè risulta assai Difficile, diciamo improbabile, che Roberto Calvi sia riuscito a raggiungere quel luogo, a legarsi le mani dietro la schiena perché.
0: Io mi ricordo un episodio di Blue Notte famoso programma di Lucarelli, di dove c'era un attore che impersonava Roberto Calvi, si riempiva le tasche e poi faceva lo stesso tragitto su questo... È una cosa incredibile, cioè neanche un ladro, neanche un circense sarebbe stato in grado di farlo. Figurati uno come Calvi. Eh. <ride> eh, certo, è una vicenda... Quanti anni aveva Calvi in quel momento? Ne aveva 61. 61 sembrava più vecchio nell'immagine sembrava più vecchio era anche reduce da un'odissea negli ultimi anni Beh, che l'aveva era provato era fortemente. stato il gabbio sì era sì, stato il gabbio e poi era, era stato diciamo in una sorta di fuga prima tra la Svizzera poi a Londra la Jugoslavia stava in, un, stava in un residence molto umile eh, vicino a Chelsea eh, in cui lamentava di essere in condizioni igieniche non, eh, non perfette insomma C'era qualcuno che lo lo, lo guidava eh, dicendo che l'avrebbe voluto salvare e probabilmente invece è responsabile della sua morte.
1: Allora, innanzitutto cerchiamo di spiegare al nostro pubblico chi era Roberto Calvi. Le origini milanesi, a soli 27 anni entra a lavorare come semplice impiegato al Banco Ambrosiano.
0: Dopo è aver eh, frequentato l'Università Bocconi, eh, poi scoppia la guerra, eh, partecipa all'avventura triste della campagna di Russia, torna e entra al Banco Ambrosiano. Entra
1: al Banco Ambrosiano, era una banca dove per entrare bisognava essere... Banca
0: per... gloriosa, perché è fondata fino 100. a fine 800. Ci voleva un attestato
1: di buona condotta del parroco per entrare al Banco Ambrosiano. Sì, dovevi essere se non eri battezzato non potevi aprire un conto. Non potevi, fa una carriera sfavillante perché è uno che ha idee nuove anche sulla, sulla speculazione e sulla finanza e lui vuole lanciare il Banco Ambrosiano, eh, che era una semplice banca non con particolari ambizioni o forse una banca diciamo prudente nel mondo della finanza internazionale e di assumerne il controllo e quindi dopo aver lavorato nel settore esteri nel 60 viene messo a capo delle operazioni finanziarie dell'istituto. Allora il banco diventa il principale interlocutore di un'altra banca.
0: L'istituto per le opere di religione che detto così sembra una bella cosa ma
1: se vi diciamo Ior e vi diciamo Paul Marcinkus Marcinkus insomma incominciamo tutti a tremare detto Gorilla già detto Gorilla perché era
0: il capo della scorta di Paolo VI è Paolo VI che lo mette a capo ehm, dello Ior nel frattempo eh, Calvi comincia questa acquisizione della banca del Gottardo poi fonda una finanziaria in Lussemburgo e con Marcinkus apre la Cisalpine Overseas Bahamas mamma mia poi ci sarà la contestatissima vendita della Banca Cattolica del Veneto al Banco Ambrosiano che poi successivamente diventerà ma Calvi non c'è da più Banco Ambrosiano Veneto Decisione presa, scrive Giordano Bruno Guerri nel solito libro che spesso citiamo, Antistorie, eh, decisione presa senza avvisare la curia né il patriarca di Venezia, lo stesso Luciani, che poi sarebbe diventato papa, mettendo in difficoltà piccole e grandi diocesi che potevano contare su trattamenti agevolati.
1: E poi lui diciamo a partire dagli anni 70 è prima il direttore generale e poi dal 75 diventa il presidente. Da questa posizione lui incomincia a dare vita a una serie di speculazioni eh, finanziarie che introducono di prepotenza il banco nella grande finanza internazionale.
0: È una vera e propria mega truffa, cioè attraverso una galassia di società estere i soldi raccolti dal banco vengono prestati a banche e finanziari e fantasma e poi vengono fatti sparire, quindi immaginati i risparmiatori come, come sarà, sarà la fine di tutto forse uno dei più gravi, forse il più grave dissesto bancario del Novecento, si parla di 1200 miliardi di lire.
1: Tra l'altro il suo nome compare anche nelle famose famigerate liste della propaganda 2, della P2.
0: Esattamente 40 anni fa, 1981. E lo diventa... E chi aveva presentato Calvi, Alicio Gelli? Un siciliano. Michele Sindona. Michele Sindona cupo e silenzioso settentrionale Calvi, Calvi, brillante ed espansivo siciliano Sindona. Fino alla logorea, perché se tu guardi sì. l'intervista sì. di Viaggi. Non aspetta altro che di poter parlare per ore. E però due geni del male, due geni della finanza senza scrupoli, che finiranno entrambi malissimo, malissimo. quindi state attenti volate basso se potete Mm, non
1: non montatevi la testa un altro collante è l'anticomunismo cioè finanziare tutte quelle iniziative soprattutto in in Europa orientale e in America Latina che possano contrastare o l'esistenza o l'avvento eventuale di forze filo marxiste e qui è
0: molto importante quello che racconta Monsignor Prizatek eh, gesuita polacco Eh, appunto aiutò Marcinkus e eh, il Banco Ambrosiano a finanziare l'Ekva Wenzel, il sindacato Solidarnosc, per sostenere la lotta di Giovanni Paolo con il regime comunista. Monsignor Marcinkus era stato molto disponibile ad aprirci dei conti correnti allo IOR. I soldi provenienti dagli Stati Uniti li mettevamo lì e poi li facevamo arrivare in Polonia. Marcinkus non confermò mai queste operazioni. Ma di certo rendono la richiesta di dimissioni da parte di Voitila a Marcinkus proprio nel 1989, anno della caduta del muro di Berlino, una coincidenza curiosa.
1: Molto curiosa.
0: Ecco, la cosa che colpisce sempre, quasi
1: come in una sorta di di vicenda dell'antica Grecia, sono i legami che... Portano tutta una serie di personaggi in questa vicenda, anche i, i più disparati. Tu, abbiamo citato Luciani, ma nel citare Luciani non può non venirci in mente anche la sua scomparsa. Cioè qui.
0: vedi eh, il film Il padrino parte terza. Chi tocca muore <ride> Chi eh? tocca i fili muore Chi tocca
1: muore Ecco ascoltiamo un attimo la voce di Sindona Perché proprio da una sua denuncia Incominceranno i guai anche per Calvi Sbaglio o recenti avvenimenti Li hanno fatto perdere i due ultimi amici Che le erano rimasti Quali persone? Beh direi Gelli
0: e Calvi Io ritengo di averne altri Comunque è chiaro che eh, Calvi l'ho perso Perché è morto e me dispiace moltissimo, perché io l'ho sempre apprezzato, tant'è vero e sa che l'ho appoggiato nella sua
1: carriera quando ne aveva la possibilità. Gelli non capisco perché lei mi dice che l'abbia persa, no, non mi risulta che l'abbia ammazzata. Perché cosa succede? Nel 77 avvengono uh, una serie di fatti che portano alla rapida caduta di Calvi. Tra questi è proprio Sindona che vuol fargli. Pagare il fio per non averlo appoggiato per non avergli dato dei denari per, quindi questo desiderio di vendetta fa sì che Calvi finisca sotto inchiesta e eh, che incomincino a sollevarsi da parte della magistratura tutta una serie di rilievi eh, cui Calvi non può di fatto contrapporre delle tesi
0: convincenti tant'è che lui finirà in prigione agli arresti sì io diciamo alla fine di questa vicenda trovo una cosa che Calvi sicuramente ambizioso fuori misura beh, era sostanzialmente lo strumento di un sistema sì. e qui la politica è la vera responsabile nel senso che eh, quando Uh, l'Ambrosiano si trova in difficoltà chi è che arriva a ripianare i debiti? Leni certo. quindi cioè, alla fine ha pagato per tutti
1: assolutamente, assolutamente. sono d'accordo cioè, con te quando nel
0: 1972 Andreotti definisce Sindona il salvatore della lira cioè, era, era un sistema veramente dove tutto era intrecciato e, 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 compresa anche la, la partecipazione mafiosa a queste, a queste operazioni tant'è che secondo il boss Antonino Giuffre che oggi ha 75 anni che è uno dei più famosi pentiti poi chissà se è vero o no Calvi viene punito per aver male amministrato i soldi della mafia e da chi?
1: da quel Pippo Calò mandante certo. dell'omicidio ecco tornando a Sindona questo ci dà un'idea del temperamento di, di così esuberante di questo sistema. No, ma la cosa che lui fa faceva pubblicare... Gli origami,
0: no? Faceva anche gli origami. Fa pubblicare, fa
1: pubblicare su, su dei manifesti a Milano, una notte vengono affissi dei manifesti dove ci sono tutte le presunte irregolarità della banca del banco ambrosiano. Cioè, è un, era è, Luciferino. Era Luciferino, ma si fa sparare in una gamba a un certo punto. Allora, ci sono si delle manifeste... in una
0: gamba... Per, per giustificare, giustificare una finta, un, finto un finto rapimento.
1: Ecco, allora, diciamo questo, che nonostante una massiccia ispezione della vigilanza della Banca d'Italia, che dura sei mesi, eh, l'Ambrosiano continua a correre e, eh, l'abbiamo, l'abbiamo detto, sono gli anni in cui, anche grazie alla P2, eh, il 40% delle quote della Rizzoli, Corriere della Sera, finiscono... In, in, in mano al banco però a un certo punto la liquidità viene meno c'è l'intervento dell'ENI che ha ricordato Leonardo affiancato dalla BNL in quel caso e poi ancora Leni ma a un certo punto viene giù tutto lui viene processato e condannato per reati valutari chiede l'intervento del Vaticano e dello
0: York che Non arriva, quindi si sente. Anzi, eh, Marcinkus gli farà scrivere, eh, diciamo sotto pressione, un documento in cui si assumeva la completa responsabilità di quanto era avvenuto. Questo documento permetterà successivamente a Marcinkus di non restituire alcuni fondi che, eh, di cui il Banco Ambrosiano vantava il credito perché diceva: Beh, chissà cosa ha fatto questo certo. Calvi. Poi, avendolo
1: tolto di mezzo, gli si sì, potevano… pazzesco, eh? pazzesco. E quindi, di fronte a un debito monstro, quello di cui ha parlato il nostro Leonardo, 1200 milioni di dollari, lui, in un momento in cui può godere della libertà provvisoria, lascia l'Italia, l'8 giugno, e fa tappa prima in Jugoslavia e poi a Klagenfurt per raggiungere Londra
0: non era andato lì a no, Klagenfurt
1: non era andato per quello che alcuni birichini possono immaginare sì. eh, eh, possiamo dirlo al nostro pubblico è un, è un... no, lasciamo no, la no, curiosità diciamo, scusate, è il luogo dove c'è il bordello più famoso ah, sì, 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 d'Europa sì. Ma non penso che lui in quel momento avesse tanta voglia di divertirsi. Il 15 giugno arriva a Londra, il sole 24 ore pubblica proprio in quei giorni la lettera con cui la Banca d'Italia intima al banco di regolare i suoi conti, Eh, viene deciso l'autoscioglimento il 17 giugno e cosa succede? Dopo la riunione dell'autoscioglimento si lancia eh, dal quarto piano delle, dell'edificio dove ha sede il banco la segretaria graziella corrocher eh, che muore sul colpo e il giorno dopo viene trovato il cadavere di calvi sotto il ponte dei frati neri come abbiamo detto nell'82 viene decretata la, la, la tesi dell'omicidio che però lascia tutti molto, molto scettici poi c'è un nuovo detto aperto e appunto si arriva a immaginare che il mandante dell'omicidio possa essere stato Pippo Calò questo non lo sappiamo, certamente l'intreccio è fittissimo
0: si è parlato anche della della strage di Bologna, delle varie connivenze di personaggi che centrerebbero con l'uno e con l'altra caccia si è detto tutto il contrario di tutto Un altro personaggio di cui mi interessa raccontare cosa succede dopo è il cardinale di origine lituana Paul Marcinkus. Eh, Nel 1987 i giudici italiani spiccano contro di lui un mandato di cattura, ma l'articolo 11 dei patti lateranensi lo salva dal carcere con la richiesta di di arresto bocciata in Cassazione. L'incarico come presidente dell'Istituto Vaticano gli assicura il potere fino all'89, poi andrà negli Stati Uniti dove muore serenamente... Giocando a golf, sì, intoccabile, pazzesco. Va bene. C'è un bellissimo film con Omero Antonutti che interpreta Roberto Calvi, e lì c'è una, una pista ben precisa che il regista, che è Giuseppe Ferrara, eh, indica, eh, chissà poi cos'è. però è molto interessante perché ricostruisce eh, il personaggio, un personaggio oscuro, eh, ci sono poche foto di lui enigmatico sì. e come ripeto lo strumento di un sistema non il protagonista lo
1: strumento di un sistema va bene nella seconda parte eh, tratteremo argomenti diciamo più leggeri
0: però se andate a Londra e vedete il ponte dei fratineri oltre che andare a vedere la Tate St. Paul eccetera eccetera pensate anche a questi casi ancora oscuri ancora oscuri a fra poco
1: Beh, avete già capito, cioè, abbiamo visto Iapino, ma soprattutto abbiamo visto lei, Sì. abbiamo visto Raffaella Carrà, filmato del 1981, lei è stata
0: davvero... Era più bella lei di Iapino. Sì,
1: <ride> è stata davvero la prima a fare tutto, cioè spacciarsi per bionda naturale.
0: Ah, non era bionda naturale? No,
1: <ride> a mostrare l'ombelico di fianco a Corrado, pensa un po' e a sdoganare le tutine, il marabù, come se fosse tutto normale, ad avere dei valletti maschi e a ballare senza tabù. La davvero, senza molto, molto
0: complesso. No?
1: Pensa che recentemente il Guardian ha reso omaggio con un articolo dal titolo Raffaella Cara, la, la pop star che ha insegnato all'Europa la gioia del sesso. Se
0: lo dicono gli inglesi. E ancora
1: ha insegnato alle donne che avere il libero arbitrio in camera da letto non era scandaloso ma io trovo
0: quindi non è la minigona di cannabis
1: ma no eh. a far l'amore comincia (ride) (ride) tutto Allora, lei è un autentico monumento nazionale, quando noi eravamo piccini forse c'era qualche nonna che storceva il naso, in realtà per quel che abbiamo
0: visto dopo Raffaella Carrà Io l'ho sempre vista come una figura un di, assolut- di assoluta
1: tranquillità,
0: non no, avevo mai ma riflettuto sulla rivoluzione. Storcevano il naso, dovevi
1: pensare che allora sì. effettivamente, però sapeva fare tutto. Cioè, oggi noi siamo in festività, eh, l'Emilia, l'Emilia, è, da un... sì, certo. è, è, è l'Emilia Perché più... poi lei lì c'è l'Emilia e la Romagna, perché lei andava in vacanza. In bene, Romagna, è, la, è, bimotore, è nata è a Bologna, è bimotore. Eh? <ride> Tra l'altro lei è una super icona gay e dice sempre, non ho mai capito la ragione, cioè io morirò senza saperlo, sulla mia tomba lascerò scritto. Perché sono piaciuta tanto ai gay? lei è
0: Mina. Sono... Lei è
1: Mina, sì, anche la Callas. All'anagrafe Raffaella Maria Roberta Pelloni, ma per, la Pelloni, ma per molti la Raffa, o la cara nata oggi tanti auguri Raffaellona nazionale il 18 giugno del 1943 a Bologna. a Bologna e sai perché Carrà io lo trovo stupendo per il pittore per il pittore nessuno l'ha mai immaginato cioè, quindi Raffaello Raffaello e, Carrà. Raffaello e Carrà capisci? citazione coltissima 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 sai che credo che
0: non lo sappia nessuno nessuno cosa? la diciamo noi forse cioè, per la prima volta la È di, di mettete carina. una
1: bellissima marina di Carrà eh, Cosa di Carrara, Marina di Carrara Marina oh, di oh, Carrara, battutona oh, oh, oh. del nostro <ride> Leo allora, lei racconta la sua infanzia così mi hanno cresciuto due donne, anzi tre contando la nurse che era inglese sì, una famiglia, cioè, una famiglia, una famiglia che, certo che livello, se la poteva eh, sì. permettere mia mamma Angela Iris fu una delle prime a separarsi, Iris. Eh, a separarsi nel dopoguerra non c'era il divorzio, però ti potevi separare nonna Andrina era rimasta vedova di un poliziotto di Caltanisetta mi vergognavo di non avere una figura maschile dice una cosa molto dolce dice mio padre è stato un uomo buono e intelligente ma inaffidabile io ho quasi un processo di identificazione quando sento questa cosa cioè, ah. penso fra, fra poco tempo quando parleranno di me no. la, nonna, la nonna materna Andrina, gestiva una gelateria nella piazza centrale di Bellaria, Bellaria, eh, bellaria, bellaria. e
0: Igea Marina, e cioè,
1: eh, luoghi mitici. mitici, dove Raffaella passava i mesi estivi e quindi era un, un luogo di vacanze, di libertà, di jukebox, guardava il musichiere con il mitico Mario Riva e imparava tutti i ritornelli a memoria, allora vi facciamo vedere il una boom, delle sue,
0: il boom sulla Riviera. sulla riviera, vi facciamo
1: vedere una delle prime apparizioni cinematografiche della grandissima Raffaella perché dopo aver recitato a teatro con Marcello Mastroianni lei affianca un signore che ha una certa voce allora lei dopo aver frequentato l'accademia di danza e aver anche eh, seguito i corsi del centro sperimentale di cinematografia bam col botto parte e debutta come attrice eh, con il signore che avete tutti riconosciuto cioè Frank Sinatra e lui si innamora di lei si innamora di lei addirittura avrebbe voluto sposarla ma lei rifiutò per molte ragioni la prima delle quali fu che lui le regalava delle collane. Tu pensa questa donna. Peccato però. Pensa cioè che non copia, voglio le collane pensa di, che copia, di Frank che Sinatra e, e voglio Iapino. Ma
0: forse erano orribili le collane di Sinatra. Sì, forse. Le <ride> aveva l'aveva, l'aveva, <ride> dismesse avevo... da Mia Farrow.
1: Eh? Allora, beh, però insomma, una che come criterio di selezione dice a un uomo che si chiama Frank Sinatra, che aveva già vinto il suo Oscar per... Eh, sì, non era uno di Bellaria. Cioè, non era uno sì. di Bellaria. Eh, ci dà già il senso di questa, di questa, di questa potenza così esplosiva, diciamo, Romagn- Emiliano-Romagnola. Con Corrado arriva l'Ombelico, 1970,
0: canzonissima, pum, una bomba, Eh? Capisci com'è importante la storia? Cioè quello che oggi ci sembra la normalità sì, assoluta. E che la guai non averlo venuto. Ma che musica maestro. Ma che musica, che musica, che musica, musica maestro. Hai trovato la mia giusta per la celebrità. Ma che musica, che musica, che musica, musica maestro. Questa
1: bella sinfonia. Allora, sono gli anni in cui ne sforna una ogni... Faceva già la... Sì, faceva... Eh? Face... Sì, sì. eh? Sì. Vai, fantastica. <ride> e sono gli anni in cui lei canta... Inventa il tucatucca. Sì. Mi piace, mi piace, mi piace, mi piace. E poi, forza ragazzi, spazzola. Cioè, anni di un successo
0: sì. E dietro... quello come bello, far l'amore da trieste, la trieste in giù.
1: E sì. lei che sdogana in maniera però sempre gentile, se vogliamo, il sesso... In televisione ha un successo incalcolabile figlia dei tempi sì, diciamolo Perché ah, sono tempi assolutamente poi è in Italia ancora in bianco e nero questa eh? cioè tu la Raffa la vedevi per molti anni in bianco e nero Gianni Boncompagni e Sergio Iapino con cui la Raffa nazionale ha riscritto la storia della televisione italiana sono anche i suoi grandi amori e pensa che fino a poco tempo fa cioè fino a poco prima della morte di buon compagni, loro abitavano appartamenti diversi nello stesso condominio e giocavano a carte insieme. Nella casa della Raffaella però. Che condominio interessante. Eh? Soci anche d'affari in una società di cui probabilmente è lei che deteneva la maggioranza. Regina di cuori. Eh. Regina di cuori. E poi ricordiamolo, lei fu la protagonista della prima trasmissione in onda a mezzogiorno. Pronto Raffaele?
0: 40 anni fa, 1981. I fagioli e
1: le telefonate in diretta, successo pazzesco. Eh, continu-
0: quando è che va da Berlusca eh, so, poco dopo, poco dopo. Con va- Baudo, c'era questa, pres- sì. questa presentazione sembrava che, ven- che venisse giù il mondo. Però poi Però stare non ha avuto nessuno. Beh, dei due. forse lei l'ha avuto in Spagna. Ah, sì, non per lo so, eh.
1: sì. Pensa che c'erano le telefonate in diretta. La prima telefonata, lei alza la cornetta e dall'altra parte e si sente uno che dice Raffaella, vaffan! Era stato un buon compagno. No, che sì,
0: genio. Era geniale.
1: E lei comunque non fa un plissé. Genio del
0: male. E lui certamente
1: male. l'aveva pensata e non gliel'aveva detto a lei. Ma lei non fa un plissé. Eh? E lui riesce ad avere i titoli di tutti i giornali allora, la più amata dagli italiani, mandata a quel paese, fa notizia, quindi ci aveva ragione lui un'altra volta, e poi va avanti: va avanti con Caramba, paramba, che, che sorpresa. sorpresa, poi che fortuna, insomma, diciamo, The Voice ancora adesso, 2013, e poi forte, forte, forte. Quindi diciamo che il tempo della Raffa non, non si spegne mai, è sempre un buon momento per vederla noi lasciamo il pubblico e le facciamo gli auguri con un indimenticabile duetto. Raffa? Mormoran cuoio i tulli, 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 Raffa tulli, pan. Ho l'incanto delizioso, quell'incanto sospiroso. Parlano d'amore i tulli, 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 pan. Feliciose cuore, tutti i sogni miei ti giungeranno E di me ti parleranno I meravigliosi Tuli, Tuli, Tuli,
0: Tuli, Tuli, tuli. Leonardo, allora, dove andiamo? Ma Mentre mi occupavo così di vicende legate a, a Santa Romana Chiesa, allo e a tutti i misteri vari, mi sono imbattuto in una frase che mi ha riportato a una recente esperienza nell'estate del 2019 a Liag No, l'attentatore, ha dichiarato prima alla stampa internazionale e poi in una lettera aperta a Papa Francesco che Emanuela Orlandi si trova in un convento di clausura e allora ho pensato che avevo già saputo di questa faccenda quando andai a vedere il monastero di Sabione ah. che si trova sopra chiusa tra Bolzano e Bressanone un posto incredibile, andatelo a vedere, voi andate a chiusa che è un paese, sembra di marzapane, con le case medievali. E poi al mattino vi fate una mezz'ora di scarpinata e arrivate in cima al monte dove c'è questo enorme santuario dal romanico al barocco che è forse la prima testimonianza di architettura sacra del Tirolo. Perché il Tirolo, tutti pensano che nasca a Innsbruck, invece nasce tra Bressanone e Merano. Ah sì? Infatti a Milano c'è Castel Tirolo che dà il nome al Tirolo. Tirol. Tirol vedete che sono Tirolese. Lui è, è molto tirolese, tirolese, qua c'è anche cioè.
1: una pseudogenziana che, che, ho che noi teniamo per essiccare e <ride> fare il liquore. Il liquore, eh, certo, di cui lui è ghiotto. È. Io sono ghiotto come un orso, <ride> sì. eh, va bene. L'orso Tirolese. <ride> Ci vediamo
0: domani, da evviva. Domani. Almanacco di
1: bellezza, al cura di Piero Maranghi e Leonardo Piccinini.
0: Con Lucia Simioni, Jacopo Ghilardotti, Samantha Chiodini, Paolo Paroni, Silvia Corbetta.
1: Realizzato da Merigo Daveri, Domenico Catano, Valentino Puppini, Simone Manganello.
0: Una produzione classica HD Sky Canale 136 in collaborazione con Intesa San Paolo.